0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Que bom ter você mais uma vez aqui no História da Igreja Esse espaço onde nós temos conversado sobre tantas Transformações e mudanças e fatos que fazem parte da nossa história Eu quero deixar um grande abraço aqui para meu amigo Pastor Itami Neves, amigo querido, colega aí de tantos anos de caminhada Um mestre aí, alguém que tem nos inspirado e nos abençoado muito Grande abraço para o Itami, para Clara Beth, sua esposa Amigo querido, eu quero deixar um grande abraço para ele Um forte abraço para meu amigo Itami Neves Mas eu quero hoje conversar com você sobre a Igreja do Sacramento, sobre o pano de fundo que vai preparar a realização da reforma protestante. A gente tem conversado aqui ao longo dessas últimas semanas sobre os pré-reformadores, destacamos três dos principais, que estão entre os principais, John Wycliffe, John Hussey e Jerônimo de Savonarola, e a gente percebe com isso que desde o quarto século, lá quando houve a união entre a Igreja né, e, e o Império Romano, há uma turma aí que é a turma da resistência, que permanece dentro da estrutura da instituição, mas resiste a essas alianças, a todo esse processo que vai acontecer dentro do cristianismo romano e daquilo que vai ser conhecido na Idade Média como Igreja Católica Apostólica Romana. E um dos fatores que vai desencadear esse processo da Reforma Protestante era ah, essa relação da Igreja principalmente com a questão dos sacramentos. A principal característica do período medieval era o teocentrismo, ou seja, que Deus estava no centro de tudo. Nós vamos entender bem o que significa isso. Teocentrismo significa que os valores religiosos predominavam sobre quase todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os homens e as mulheres acreditavam que os fenômenos da natureza eram resultado direto da vontade de Deus. Se uma chuva destruísse, por exemplo, uma plantação, era porque Deus queria punir aquela aldeia. A peste parou de matar graças às orações. O mundo era daquela maneira, segundo as pessoas acreditavam, né, por vontade de Deus, uh, sem qualquer influência do homem. Nas questões espirituais, o homem medieval não tinha acesso direto a Deus. Ele somente poderia se comunicar né, com Deus se ele pertencesse à igreja católica. Desse modo, o Papa e os bispos exerciam exclusiva autoridade sobre as verdades. Ou seja, ninguém podia, de forma alguma, contrariar as declarações desses líderes religiosos. Para a mentalidade do mundo medieval, para que você tenha uma ideia, a verdade estava na Bíblia e a Igreja Católica era a única que podia dar a sua interpretação, ou seja, a interpretação verdadeira da Bíblia. Com isso, a Igreja abusava da sua posição de porta-voz dos céus. Os historiadores dizem né, que, ao contrário desse pensamento que dominava os intelectuais da Idade Média, vão surgir os renascentistas que diziam que o homem deveria estar no centro das atenções. O movimento é, renascentista, como ele é conhecido, ele trouxe como principais características o florescimento das artes e um vigoroso despertar de todas as formas de pensamento. A redescoberta da antiga filosofia, da literatura, das ciências e a evolução dos métodos empíricos de conhecimento caracteriza todo esse período que começa ali por volta do século XV e vai até o século XVII. E em oposição a esse espírito escolástico que a gente conversou aqui, é o conceito metafísico da vida, o renascentismo vai buscar uma nova maneira de olhar e estudar o mundo medieval.
0: História da Igreja
1: Bom, esse naturalismo que vai ser trazido pelo renascentismo, se vincula estreitamente à ciência empírica e vai se utilizar ou utilizar as suas descobertas para aplicá-las principalmente nas obras de arte. Os novos conhecimentos da anatomia, da fisiologia, da geometria prontamente vão ser incorporados, possibilitando, por exemplo, a representação da ideia do volume pelo uso da perspectiva, dos efeitos das luzes e das cores. Quando a gente vem para a filosofia, né, que é algo que está bem... Uh, ligado à a, a teologia, ao nosso contexto, que é a história da igreja, vai surgir uma nova concepção do mundo e do destino do homem, uma visão mais realista e humana dos problemas morais. Isso foi um choque para a época, porque a vida intelectual, durante muito tempo, estava vinculada à igreja católica. Os padres e os monges eram praticamente os únicos que liam e escreviam livros. O Renascimento, então, vai gerar um novo critério para reconhecer a verdade sobre as coisas do mundo. A visão do mundo medieval respeitava a tradição e autoridade dos antigos, sem dúvida. Mas para os renascentistas, a verdade era obtida empiricamente, ou seja fruto da experimentação e da observação racional. A filosofia renascentista procurava substituir a visão transcendentalista medieval pela visão né, imanentista do mundo, ou seja, uma coisa mais presente, mais real, muito mais próxima. Enquanto uh, que a mentalidade medieval dava prioridade para a vida religiosa, espiritual, celeste, transcendental os renascentistas da Idade Média vão olhar a vida terrena imanente, as coisas que pertencem a esse mundo o ser humano de carne e osso a natureza, o corpo, a experimentação enfim, o renascimento ele vai provocar a secularização da cultura, isso é o afastamento da vida cultural da autoridade da igreja nos séculos XV e XVI a cultura renascentista vai se espalhar da Itália para outros países da Europa na França, por exemplo o Renascimento ele foi representado né, por alguns famosos aí representantes, alguns é, personagens históricos famosos, né, como Rabelais, que escreveu Garganta e Panta Groel. Na Espanha se destaca o conhecido Miguel de Cervantes, né, autor do cele, da célebre obra Don Quixote. Na Alemanha, a gente pode destacar pintores como Robert e Dürer. Na Inglaterra, William Shakespeare. Né, e na Holanda também, por exemplo, Erasmo de Roterdã. São personagens que fazem parte dessa época aí do, do movimento renascentista e que vão provocar uma mudança mesmo na forma de pensar do mundo conhecido. Durante esse período, a Igreja Católica vai receber muitas doações de nobres, de comerciantes, terras, ouro, castelos e rebanhos eram deixados em testamento como, como herança para a própria Igreja. A abundância de riquezas e de poder acabaram por corromper parte do clero, Padres e bispos desonestos pouco se importavam com os assuntos religiosos e viviam como príncipes cercados de luxo e também de pecado e práticas pecaminosas. Enquanto isso, milhares de pobres e doentes perambulavam pelas cidades em busca de um mínimo de condição de sobrevivência, de alimento e de proteção.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado. Bom, a gente olha
1: para esse final aí, dessa, desse pano de fundo, para o contexto onde vai surgir a reforma protestante, e a gente pode olhar, a história mostra isso, né? os padres vendendo objetos anunciados como milagrosos. Por exemplo, né, o pedaço da cruz onde Cristo teria sido crucificado era vendido como uma forma de, de indulgência. Ah, o pensador humanista Erasmus de Roterdã, ele é autor de uma obra muito famosa, é, chamada o elogio da loucura, ele chegou a ironizar, dizendo que se juntassem todos esses pedacinhos da cruz que a igreja vendia, daria para construir um navio. O mais chocante era a venda dessas indulgências, né? literalmente, indulgência quer dizer perdão, era isso mesmo. O sujeito pagava para a igreja católica uma quantia e recebia um atestado de que estava absolvido dos seus pecados. Dessa forma começam a surgir as igrejas cristãs que não obedeciam Papa. Vamos ver alguns desses grandes movimentos de reforma e a gente vai começar a entender um pouquinho desse, desse processo. E o personagem que vai iniciar esse movimento, né, é, é o grande líder do movimento uh, reformista, é Martinho Lutero, um monge agostiniano, que vai viver na cidade de Wittenberg, na Alemanha, onde conquista o título de doutor em filosofia, se tornando professor dessa universidade e pregador oficial do seu convento. Martim Lutero ele vai protestar contra o pagamento dessas indulgências porque ele acreditava que somente Deus poderia perdoar o pecador. Ah, o que chama atenção é que Lutero nunca quis criar uma nova igreja, Lutero nunca desejou dividir a igreja, ele queria reformar o catolicismo e na busca desse verdadeiro caminho para se encontrar a vida eterna, ele vai ter uma forte experiência na leitura da carta aos romanos, né? onde ele lê esse texto e tem essa resposta né? de que o justo vai viver pela sua fé e ele encontra e tem romanos. Essa resposta aos seus questionamentos A doutrina da salvação alcançada unicamente pela fé em Deus Que vai ser o tema uh, central de toda a teologia que ele começa a construir Em 1517 o Papa Leão X desejando terminar a construção da Basílica de São Pedro em Roma Ele determina a venda de novas indulgências Principalmente na Alemanha Onde a igreja uh, possuía imensos territórios né? E, e, em protesto a essa falsa segurança religiosa Proporcionada pelas indulgências Lutero vai fixar as suas 95 teses Na porta da igreja de Wittenberg e é interessante que isso acontece Não por acaso Em 31 de outubro de 1517 Por quê? Porque 2 de novembro é dia de finados Dia 1 de, de novembro é o dia de todos os santos Era uma data especial, uma data comemorativa Onde centenas, porque não milhares de pessoas vinham às catedrais para as missas que seriam celebradas Em homenagem a todos os santos Então na véspera, no dia 31 de outubro Sabendo aí de todo esse movimento Lutero vai afixar as suas 95 teses Usando como que as redes sociais da época Para que ela tivesse, para que as suas teses tivessem o maior alcance Possível. Uh, isso vai provocar né, uma comoção e em 1518, 1519, o Papa Leão X ele exige que Lutero se retratasse e reconhecesse o valor dessas indulgências, mas ele não foi obedecido de maneira nenhuma. Para fechar esse momento aí sobre Lutero, a gente uh, vale lembrar que em 1539. Uh, em, em Augsburgo ele, ele, essa doutrina uh, de Lutero foi apresentada por um dos seus seguidores, Felipe Melanchthon que resume basicamente né, em quatro pilares centrais primeiro, que é a única fonte de fé é a Bíblia livremente interpretada pelos cristãos segundo que o único meio de salvação é a fé em Cristo. Os sacramentos e as boas obras não são válidos como meio de se obter a salvação. Terceiro, a igreja é a simples reunião dos crentes, que tem todos os mesmos direitos. E quarto, o culto consiste na pregação feita pelos pastores ou pelos ministros de Deus. Vale a pena conhecer um pouco mais desses fundamentos da reforma protestante. Mas isso, isso é uma outra história. É uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa E eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial